0: Un episodio nuevo y hoy vamos a hablar de un tema que me parece increíblemente complicado y complejo en muchos sentidos. Y vamos a hablar de la bisexualidad. No sé por qué, pero hace un tiempo por ahí en una escuela alguien me dijo que todo mundo ya es bisexual, ¿no? Que todos los adolescentes hoy se catalogan como bisexuales. Y dije, ¡ah, caray! ¿Cómo es eso, no? En mi época, bueno, ya que alguien dijera soy homosexual, soy gay, soy lesbiana, soy lecha, ¿no? Ya era algo así súper raro, ¿no? Y que ahora todo el mundo como adolescente diga, soy bisexual, me parece muy interesante. Y... Me gustaría que pensáramos un poco, ¿no? Y habláramos un poco sobre eso, sobre cómo ha cambiado un poco, mucho, el sentido de cómo podemos definirnos y de la libertad que ahora podemos gozar de decir soy lo que soy, ¿no? ¿Y qué es la bisexualidad? Tendríamos que empezar un poquito desde ahí, ¿no? La bisexualidad es entendida y hay un montón de mitos que ahorita vamos a comentar un poco. Y que dicen que el bisexual es esa persona que se siente atraído y que tiene la capacidad de amar tanto a hombres como mujeres, ¿no? Que tendríamos que aclarar siempre que la orientación sexual no es una preferencia sexual, ¿no? No es como que yo nací un día y dije, ¡ay, yo voy a preferir a los hombres que a las mujeres! O ¡ay, yo estoy eligiendo conscientemente a quién amar, ¿no? Si ni nosotros como heterosexuales o como homosexuales o como bisexuales o como quien tú quieras podemos elegir si queremos amar a esa persona que queremos, ¿no? ¿Cuántas veces no ves y dices hoy oh, me encantaría que me gustara esta persona que es increíble, ¿no? Que quiere conmigo, que me parece el súper prospecto de la vida y no te gusta, nada más no te gusta. Obviamente, mucho menos puedes elegir algo tan complejo como es todo el, o sea, como el gremio de decir, me gustan todos los hombres o todas las mujeres, ¿no? Para empezar, eso también es bastante absurdo si lo pensamos de esa manera, ¿no? A ningún heterosexual le gustan todas las mujeres, ni a ningún homosexual le gustan este... todos los hombres o todas las mujeres, ¿no? O sea, tienes ciertas preferencias, ciertos estilos, ciertos gustos. Y lo mismo pasa con los bisexuales. Yo sé que puede sonar medio extraño, pero... Eh, así puede ser, ¿no? Es decir, hay un montón de mitos, te digo, y ese es uno, ¿no? Que a todos los bisexuales les gustan todos los hombres y todas las mujeres Y que por lo tanto, ¿no? Son personas pues muy promiscuas ¿no? Y tú dijeras, pues no, ¿no? Yo tal vez sepas o no sepas Pero yo tuve una novia cuando, antes de que me se casara y antes de que me divorciara y antes de todo eso, tuve una novia y me acuerdo muchísimo cómo fue esta experiencia para mí. Porque pues yo tenía 18 años, estaba joven, <risa> hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, eh, yo tenía esta chica que quería conmigo desde hace mucho tiempo y que me había insistido, 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 insistido. Y salíamos, hacíamos cosas juntas, pero para mí era, la verdad, era como una compañía padre, ¿no? Era como alguien que te trataba bien y que era muy lindo y que, me, la verdad, es que me cumplía todos mis caprichos. Y, bueno, ¿a quien no le gusta que le den cariñitos y que le hablen bonito y que le consientan todas las cosas que uno quiere? Hasta que un día, me acuerdo perfecto, íbamos escuchando una canción en la radio, estábamos en Pachuca porque ella era de Pachuca, ¿no? Y, y yo viajaba mucho a verla o ella venía y así... Amigas, ¿eh? Todavía éramos amigas. Y entonces, en uno de esos altos en un semáforo, estábamos, agarrados de la, estábamos agarradas de la mano. Y yo la volteé a ver y dije, ¡madres! Estoy enamorada. Y entonces dije, ¿qué está pasando conmigo? ¿no? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Te imaginas el susto que un heterosexual se puede llevar cuando se da cuenta de que está enamorado de una persona de su mismo sexo? Y esa fue la primera vez que me confronté con mi propia bisexualidad. Y bueno, para no serte la historia larga, pues terminamos andando. Fuimos como nueve meses, una cosa sin novias. Y pues ella era muy celosa porque decía que yo, como bisexual, ¿no? Era eh, pues que me podía gustar cualquiera, tanto cualquier hombre como cualquier mujer y que en cualquier momento la iba a dejar. Eh, y entonces, bueno, lo que yo hice en ese momento como para, para entender qué es lo que estaba pasando... A hablar con las personas que yo tenía a mi alrededor que se definían a sí mismas como bisexuales o como homosexuales y, y, como, preguntar un poco cómo había sido su camino, su transición, cómo se habían dado cuenta, ¿no? Y qué habían hecho. Ya te imaginarás el drama familiar. Este, mi mamá, como siempre, me apoyó. La verdad, es una, es una tipaza, mi mamá, no es por nada, pero es una tipaza. Pero, eh. El punto acá es que se puede ser virgen, por ejemplo, y ser heterosexual, ¿no? Eso es obvio, ¿no? En algún punto todos somos vírgenes heterosexuales, o no, o vírgenes homosexuales. Y asimismo se puede ser un virgen bisexual, ¿no? O sea, puede ser una persona bisexual que tengas fantasías, que tengas deseos, que tengas pensamientos, que tengas ganas de estar, de experimentar, tu sexualidad o tu eh, una relación íntima, erótica, amorosa con una persona de cualquiera de los dos sexos, ¿no? Y hoy podemos pensar de los tres sexos, de los cuatro sexos. O sea, algo es algo mucho más complejo y mucho más complicado cada vez con todos los avances tecnológicos, científicos, sociales que tenemos. Eso quiere decir que se puede descubrir a cualquier edad y en cualquier momento. Ojo. Hago mucho énfasis en esto porque sí, eso quiere decir que tu mamá, sí, tu mamá a la edad que tenga, podría ser bisexual y no lo sabe. A lo mejor ya lo habría sabido para este punto, pero a lo mejor no. A lo mejor no ha encontrado a esa persona que le diga, ¡Eh, ¡Changos, soy bisexual! Y esto quiere decir que cualquier orientación sexual no solamente es algo que se dé con respecto a la a los comportamientos sexuales. Tenemos que pensar y tenemos que distinguir que una persona eh, no necesariamente lleva a cabo las fantasías que tiene. Es decir, tú como heterosexual puedes estar escuchándome decir yo tengo la fantasía de hacerle el amor en el elevador, Marlene. O sea, me encantaría, ¿no? Y eso no quiere decir que tú tengas una filia, una parafilia, una relación, o sea, o lo hayas llevado a cabo, ni siquiera, ¿no? Porque dices, ay, no, porque qué pena, porque me van a ver, porque qué tal si me graban, porque, o sea, no lo he hecho, ¿no? Pero en tu mente está esa fantasía, es un deseo de algo, ¿no? Puede pasar exactamente lo mismo con la bisexualidad, ¿no? O con la homosexualidad, ¿no? Hablábamos ya en estos videos que tengo un montón en el canal de YouTube, donde te hablo de la homosexualidad reprimida o de un, eh, una homofobia internalizada, donde muchos homosexuales no se aceptan o no se abren al mundo como homosexuales ni a sí mismos, por miedo, por temor a su propia homosexualidad. ¿no? Y lo mismo, por supuesto, que puede pasar con la bisexualidad, ¿no? Entonces. Recuerda que tu la orientación sexual es independiente de tu identidad y de tu género y de tus fantasías o de tus preferencias sexuales no de preferencias sexuales me refiero como a si te gusta estar arriba te gusta estar abajo te gusta en el elevador te gusta en el baño o sea eso es una preferencia sexual si somos muy como muy concretos no. Y obviamente, como psicoanalista, no puedo dejar de mencionar acá a Freud, ¿no? Que si ubicas a Freud, el padre del psicoanálisis, él decía que todos éramos seres bisexuales, ¿no? Y que eventualmente en algún punto del desarrollo psíquico había una renuncia a uno de los dos, ¿no? Que, eh, pues, no podías, no podías ser de los dos y obviamente pues era hermoso y maravilloso este ser humano, pero, pero se equivocó, ¿no? Puedes estar en los dos, y eso no quiere decir que no estés renunciando a alguno de los dos, ¿no? Antes se pensaba un poco desde, desde el psicoanálisis, y en algunas áreas se sigue pensando así, que una persona que es bisexual es porque no quiere renunciar a la posibilidad de estarse relacionando con unos o con los otros, es decir, que lo hace como una salida fácil, pero también hay un grado de sufrimiento, ¿no? O sea, repito, esto era como en una idea de una preferencia sexual. Pero hoy sabemos, te repito, como te dije ya hace rato, que no se elige, ¿no? Porque muchas veces eso trae un montón de sufrimiento. Entonces, esta, esta bisexualidad, ¿no? Tiene un montón de sufrimiento también en otros sentidos. Porque, pues para empezar, te sientes que no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, como... Como, como no perteneciente ni a los heterosexuales ni a los homosexuales. Y es que imagínate esto, no tú vas por la calle y puedes ver a una pareja heterosexual y dices, ah, mira, son heterosexuales, ¿no? O puedes ver a una pareja y puedes decir, ah, mira, son homosexuales. Pero no puedes ver a una pareja y decir, ah, mira, él es homosexual y ella es bisexual no es algo que te aparezca porque no ves al otro ahí, ¿me explico? Entonces, en automático tendemos a meter a las personas en estas dos casillas, ¿no? De la heterosexualidad o de la homosexualidad, tan solo por su comportamiento, para bien o para mal, ¿no? Y es como que esta, precis esta, esta demanda social que te invita, que te obliga, a tener que definirte entre uno y otro, ¿no? Y entonces a los bisexuales les, les, también les sufren y les dicen como, no, es que seguro tú eres homosexual, pero no te has definido o te da miedo salir del closet, ¿no? Y tú como hombre homosexual a lo mejor dices, no, güey, o sea, neta, soy bisexual. Me gustan también las mujeres. O sea, no solo disfruto de estar con un hombre, puedo estar también de verdad con una mujer muy a gusto. O tú como mujer, lo mismo puedes decir, es como, no, te juro, o sea, no soy lesbiana, también me gustan los hombres. Y entonces son esta población que hasta hace unos años se creía que era muy poca, ¿no? Y entonces se le ha minimizado, se le ha marginado, se le ha invisibilizado, tratando de estigmatizarlos y tratando de encasillarlos en alguno de estas dos, como, preferencias, ¿no? Comillas, comillas, orientaciones sexuales. Y es como una sociedad donde o eres blanco, ¿no? De color, no, no, no me refiero como a, a una cuestión racial, o eres blanco o negro, ¿no? Donde los grises no, no tienen un lugar. Y entonces es, es como tener que estar constantemente definiéndose. Hay, por ejemplo, tal vez no sabías, pero hay... Eh, una gama de, de definiciones o de tipos, digamos, que de bisexualidad que se han mencionado, ¿no? eh, que, que sea, se proponen por algunos teóricos. Y están, por ejemplo, los bisexuales de vitrina, ¿no? que son estas personas que, que como cuando tú vas a comprar algo, pero solamente haces como este window shopping, ¿no? que te quedas nada más con las ganas de comprar algo. Y entonces así dicen que son los bisexuales de, de vitrina, porque en realidad solamente se atreven a pensar en esto como, como en fantasías, ¿no? Y ahí podrían entrar, por ejemplo, muchas de las mujeres que cuando se les pregunta si han tenido la fantasía de estar con otra mujer, dicen que sí, ¿no? Y dicen, claro, yo podría estar con una mujer así como se me antoja, ¿no? Y algunos teóricos dicen que ese es un tipo de bisexualidad, ¿no? Está, por ejemplo, ¿no? también acá la, la bisexualidad de fantasía, ¿No? donde ya digamos que hay como unas fantasías más recurrentes, donde no solamente es como, ay, se me antoja el trío, no o ay, se me antoja este esto específico, sino ya tienes como, ay, ¿cómo sería vivir con una persona del mismo sexo? ¿Y cómo sería tener una relación este emocional con alguien así? ¿no? Pero solamente se queda en eso, como en la fantasía, en la idea, en el sueño, no no se lleva al acto. Otros son, como que te digo que son estos como muy típicos de la adolescencia, pero que también pueden pasar en cualquier momento de la vida, y son los bisexuales experimentales o por curiosidad, ¿no? Que han tenido uno, dos encuentros como pues, para probar, a ver qué pasa, ¿no? Están otros que son como por, por oportunidad, ¿no? Pues es que pues yo estaba ahí, ¿no? Y entonces se me dio la oportunidad y, y pues se dio así como muy esporádicamente, espontáneamente. Y pues quién sabe si lo vaya a repetir o no. Y esto, por ejemplo, eh, bueno, hay otra que, perdón, que es la bisexualidad circunstancial. Y que es, por ejemplo, cuando los hombres, ejemplo, están en la cárcel y entonces tienen que, ya después se dan cuenta que no es un tener que, este, tienen relaciones erótico-amorosas con otros hombres. Y cuando salen de la cárcel, pues ya, ¿no? No pasó nada y siguen teniendo relaciones con mujeres y también puede ser que con hombres, ¿no? O cuando, por ejemplo, están en condiciones como, no sé, están en, en recluidos como los militares, ¿no? O las monjas, también es muy común dentro de las monjas, ¿no? En los internados este de monjas. Y entonces son temporales, en, pues donde no hay mucho contacto con otras personas y puede... Pues están ahí todo el tiempo, ¿no? Y es ahí donde más te das cuenta de ¿eh? que realmente no importa como el envase o el contenido, pero a veces te enamoras de la persona, ¿no? De la persona en sí, y eso se me hace increíble. Eh, eso fue lo que me pasó. Ah, sí. Está la bisexualidad específica, que dices, híjole, no, o sea, no es que me gusten todos los hombres o todas las mujeres, sino me gustó ella o él, ¿no? En específico, ¿no? O sea, como hay, hay una cuestión como de the only exception, digámoslo así, ¿no? Están otros que son como los bisexuales alternantes, ¿no? Eh, que entonces pasan como de uno a otro, ¿no? Como periodos, como de ¡ay, ahorita estoy en un periodo de puros hombres! Y ahorita estoy en un periodo de mujeres, ¿no? Pero no significa que me dejaron de gustar, solamente que pues tengo una rachita, digamos, ¿no? De, de uno o de otro Y finalmente están como los bisexuales eh, Simultáneos ¿no? Que es, no me importa Si en este momento es con una mujer o con un hombre no O sea, puedo tener fantasías con ambos Y vivir en una relación O relacionarme eróticamente O sexualmente con cualquiera de los dos este, No necesariamente son eh, Algo que tenga que ver con infidelidad no O sea, no es que al mismo tiempo eh, Pero tampoco neces Necesariamente es algo monógamo como viste, estos son como escalas ¿no? o como niveles, por decirlo así. Y esto lo menciono porque entonces tendemos a pensar ¿no? que así como eh, ya te hablé, por ejemplo, en el primer podcast de esta temporada donde te hablaba sobre la felicidad y la salud y la enfermedad, que ya no se ve como, como una cuestión dual, ¿no? como una cuestión polarizada de o eres uno o eres el otro, sino puede ser uno y otro, y hay un continuo, ¿no? Hay todo un monto lleno de matices dentro de la bisexualidad. Y esto nos invita a pensar que no solamente hay un matiz y hay un continuo dentro de la bisexualidad, sino dentro de toda la sexualidad. ¡Qué rico, ¿no? Qué rico poder como darle esa vuelta y pensarlo desde un lugar distinto te mencionaba un poco como de los de los mitos y es que ahorita en este último punto, hablando de los que son bisexuales simultáneos, te decía que uno de los grandes mitos de esto es pensar que los bisexuales simultáneos, por ejemplo, son personas que son infieles o que son eh, promiscuas porque pueden estar tanto con unos o con otros, ¿no? Y eso, igual que como con los homosexuales y como te hablaba en este video sobre los mitos de la homosexualidad, es solamente como un pues sí, un mito, no una creencia limitativa que tenemos. Y te cuento esto porque por ejemplo, mi exnovia me decía, "Es que pues tú me vas a dejar, ¿no? Me vas a dejar en cualquier momento." Y era muy celosa, se ponía como muy obsesiva con con eso porque creía que yo por, por ser bisexual, que que pues me iba a dar a cualquier mujer o a cualquier hombre estando con ella. Entonces, pues es mito es un mito que tienen muchas relaciones sexuales, porque no necesariamente que una persona sea bisexual o como que sea heterosexual o que sea bisexual o lo que quiera ser, no te hace promiscuo, ¿no? No es como que le tires a lo que se mueva, ¿no? Así como, repito, como tú puedes tener mayor gusto o mayor preferencia por cierto tipo de personas de cierto esti estilo físico, pues también ellos, ¿no? Eh, ¿no? No porque significa que comas de todo, significa que vas a comer más, ¿no? O sea, no, no significa que eres un gordo, un atascado, ¿no? Es decir, que son personas... Ese es otro mito, ¿no? Que son personas que están confundidas con su sexualidad, ¿no? Que son indecisas, que están ahí como de tránsito, por decirlo así, ¿no? Y tú, pues no, o sea... En realidad, no no es como... que Puede estar más confundido un heterosexual con su vida que un bisexual con su sexualidad, ¿no? No es como que tengan que apuntarse parte de su personalidad, ¿no? No son ni más, ni, ni marimachas, ni son como femeninas, ni son hombres afeminados, ni, ni hombres este, masculinos, o sea, no tiene nada que ver su identidad este, de género con quien se identifiquen, como en su forma de ser, de actuar, de vestir, de cantar, de lo que sea, con su orientación sexual, ¿no? Eh, otro mito, por lo tanto, también es que a los bisexuales les gusta que les den por todos lados, ¿no? O sea, este yo no sé de dónde salió. Es como muy relacionado como con los hombres y la homosexualidad, ¿no? Como si a los hombres homosexuales les pudieras, este, perdón, bisexuales, les gustara que les, o sea, les llenaras todos los orificios que tienen en su cuerpo. O sea, ¿cómo? ¿Y eso qué tiene que ver con la mujer, no? También, o sea, no, claro que no. O sea, también puede ser un hombre... Eh, bisexual y que a ti te guste tener relaciones sexuales de otro tipo o que no sean anales con tu pareja a lo mejor simplemente es por masturbación o sea no necesariamente es ni uno ni otro me explico y en psicoanálisis y en todas las psicologías en general tendemos a pensar que las personas bisexuales homosexuales no si eres así como muy Obstruido emocionalmente y mentalmente. Tendemos a pensar que son personas que tienen problemas emocionales, ¿no? Que están inmaduros emocionalmente, ¿no? Te digo que en psicoanálisis se pensaba que es un mecanismo como de, pues, psicótico, ¿no? Porque habla de la no renuncia, ¿no? Habla de una perversión, ¿no? Y en muchos sentidos, pues, como psicoanalista, tengo que admitir que a veces lo es. No, no digo como una perversión, pero a veces sí es una cosa, pues, un poco más ilusoria, pero en muchos otros sentidos no. Es decir, no hay una regla. Si ves, todo es como, pues puede ser. O sea, igual ibas a decir, Marlene, lo que entendí de tu podcast es que no entendí nada porque todo es tan abierto y todo es tan libre. Que sí, exacto, exactamente, estás entendiendo lo perfecto. Así es la sexualidad. Es muy libre, ¿no? Y eso no quiere decir que las personas bisexuales, por ejemplo, otro de los mitos, es que son personas insatisfechas sexualmente, ¿no? O sea, que tienen que darles hombres y mujeres al mismo tiempo, ¿no? No, o sea, probablemente tengas, pues, un menú más abierto, ¿no? O sea, un menú más variado de alimentación sexual. Pero eso no quiere decir que tengas que tenerlo todo, ¿no? Eh, acuérdate que están, por ejemplo, las personas que son heteroflexibles, homoflexibles, eh, que, que su relación en sí realmente no depende del sexo, ¿no? Otro gran mito, como te decía, es que hay muy pocos bisexuales. Y como empecé contándote en este podcast, yo he escuchado muchos chavitos, muchas chavitas de 12, 13 años que dicen, yo soy bisexual, ¿no? Cada vez es algo mucho más común, ¿no? Y pues probablemente tendríamos que analizar muy detenidamente como a qué se debe esta, este boom de la bisexualidad, ¿no? Probablemente una cuestión también de moda, pues de que están probando más cosas, de que hay mayor apertura, de, de, de mayor desinformación también probablemente, o de mayor información, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Eh, pero es que en realidad pues siempre hubo muchos, ¿no? Más bien hay, ahora hay como pues nombres para ellos, hay más categorías, hay más formas de escucharlos, hay más posibilidad de abrirse, hacer vistos, ¿no? Algunos, como te menciono, ni siquiera lo saben, ¿no? Lo, también lo que es cierto es que hay muy pocos estudios y muy pocas referencias de, de las personas bisexuales, ¿no? Tanto en la sexualidad, como en la psicología, como en la sociología, ¿no? Y eso hace que parezca que no están, pero de que están están y han estado de hace mucho tiempo. Y podemos pensar en personajes históricos que han sido bisexuales, ¿no? Y podemos pensar en épocas completas de la historia donde lo normal era la bisexualidad, ¿no? No 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 necesariamente el bisexual hace tríos, por ejemplo, ¿no? Ese es otro gran mito, ¿no? Que todos los que están otras personas que hacen tríos eh, son bisexuales y pues por supuesto que sabemos todos que sobre todo en el, en el trío de hombre, hombre, mujer Muchas veces los hombres Ni siquiera se voltean a ver, ¿no? O sea, es casi casi la regla De, ay, así como que como que no te veo Y solamente interactuamos con la mujer, ¿no? O sea, yo estoy bien si, si estamos en el trío Pero si no me toca eh, güey O sea, casi casi ese es como el acuerdo, ¿no? Y también esa es una posibilidad dentro de un trío, ¿no? Y también puede ser dentro de una mujer O sea, puede ser que dos mujeres estén con un hombre Y que las mujeres ni se toquen, ¿no? O sea, la sexualidad es tan rica tan abierta, que a mí de verdad me sorprende como todos los años y todas las restricciones que todavía tenemos mentalmente como para poder disfrutarla, ¿no? Otro hábito es que si la pruebas te va a gustar, ¿no? Y entonces son esas personas que dicen, no, no, no yo, no, yo no pruebo porque pues qué tal si me gusta, ¿no? Y en realidad es más como por el miedo a la propia experiencia homosexual, ¿no? la bifobia, tun, tun, tun. o sea, como si fuera algo que se contagiara, ¿no? Como digo, güey, ya esté para allá porque me vas a pegar tu bisexualidad, o sea, igual que, por ejemplo, yo tengo, o sea, típico de los, de, de comentario machista de, güey, o sea, yo no tengo problema con los homosexuales o con los gays, tengo muchos amigos gays, pero que no se me acerquen o que no joten cuando estén conmigo, es como, por, ¿no? Típico comentario machista este, de hombre que se intenta hacer como súper abierto, ¿No? Eh, y tenemos que hacer también una distinción acá importante. Mucho ojo, ¿no? Con la distinción entre eh, la pansexualidad, ¿no? Y la pansexualidad es así como que me gusta todo, ¿no? O sea, no me interesa como en qué... O sea, nada, no me interesa su cuerpo. Mientras que la bisexualidad se limita a hombres o mujeres que por lo general corresponden biológicamente a la categoría de hombre o mujer. Mientras que te digo que los pansexuales es literalmente a todo. O sea, podría ser un hombre transgénero o podría ser una mujer transexual o podría ser un transvesti o podría ser un hermafrodita. O sea, de verdad es a todo, ¿no? Eso es una gran diferencia. El, el bisexual no es como que ande con todo mundo. ¿No? También, repito, tiene sus gustos, sus preferencias, ¿no? Entonces, toda esta información que te estoy compartiendo está como mucho más explícita, mucho más compartidita. De hecho, tengo todo un video de en mi canal de YouTube donde te cuento sobre un montón de síntomas, características, ideas, eh, si quieres decirle como preguntas, donde te ayudo a entender sobre tu propia bisexualidad, ¿no? Donde te invito a que pienses si serás bisexual o no, ¿no? Y con esto solamente intento darte a conocer un poco de toda la gama de posibilidades que existen dentro de la sexualidad. Y te invito a que pienses como de tus fantasías sobre tus actos, si te gustaría o no llevarlo a cabo, si puedes identificarte dentro de una de esas experiencias, si te atreverías o si dices no, qué horror, qué pena. ¿Cuántas personas bisexuales realmente conoces como en tu vida o no? ¿no? Y, y entonces yo, hasta yo, ¿no? te confieso honestamente que también de repente tengo momentos en mi vida donde digo, híjole, o sea, ¿soy bisexual? O sea, ¿podría estar como con otra mujer? Y digo, o sea, sí, sexualmente podría estar con otra mujer, pero emocionalmente ya no sé si podría estar con otra mujer, ¿no? O sea, como que no me veo en una relación emocional con otra mujer. Pero eso no quiere decir que, pues, deje de ser bisexual, ¿no? O sí, o no. Y ahí entra también toda esta como gama de posibilidades y de cosas ricas donde creo que lo rico de la sexualidad y de la vida en general... Es que nos preguntemos todo el tiempo, ¿no? Que no demos por cerrado ni por sentado ninguna conversación, incluso con nosotros mismos, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí soy bisexual, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Pues sí, a lo mejor sí volvería a andar con una mujer. ¿Y qué? ¿No? Y eso no me hace ni más pura, ni más casta, ni más puta, ¿no? O igual con un hombre, ¿no? O sea, eso no lo hace más promiscuo, este más puritano, más nada. ¿no? Tenemos que quitarnos todos esos tabús que nos atan y que limitan y construyen nuestras... Construyen... Construyen... <risa> que constriñen nuestra sexualidad y nuestra forma de vivirnos en el mundo. Conocer tu sexualidad, vivir tu sexualidad plena, gozosa, rica, te hace poder compartir tu sexualidad con el mundo, ¿no? Permitirte dudar de ella y luego encontrarte y luego desencontrarte, ¿no? Y solo moverte de un lugar a otro, ¿no? Y a lo mejor, pues, en algún momento te puedes hacer como recuento de tus experiencias homosexuales o bisexuales. Y decir, claro, me acuerdo que en la secundaria, cuando jugábamos a la botella... A veces tenía como la idea o la fantasía de que me tocara besar a una mujer, ¿no? O tenía la idea o la fantasía de que me tocara besar a un hombre. Y entonces, ¿cuántas veces de esas te permitiste realmente como llevarlo al acto? Y si no te permitiste llevarlo al acto, ¿por qué fue? ¿No? O sea, ¿por miedo a qué? ¿O por, por deseo a qué? Recuerda que muchas veces nuestros miedos en realidad solo intentan protegernos de algo por lo general de nosotros mismos, ¿no? De algo que nos sentimos amenazados. ¿Y por qué te sentirías amenazado de la bisexualidad de alguien más o de la tuya si no fuera porque hay también ahí como un algo que te invita hacia ello, ¿no? Desde a lo mejor con una amiga que te besaste estando borracha o con un amigo que te diste, ¿no? Alguna vez un amigo me contó que dijo, híjole, seré que soy, o sea, que soy bisexual, ¿no? Y que entonces le pidió a otro de sus amigos y le dijo, oye, güey, o sea, yo sé que tú eres como súper tranquilo y pues tú sí eres homosexual y así, pero pues me gustaría saber qué onda conmigo, ¿no? O sea, ¿crees que podamos como pues, tener, o sea, como algo, ¿no? Como darnos un beso y así y pues ver qué pasa, ¿no? Pero, o sea, como en términos de solamente estoy probando, güey, no, no, o sea, tranqui, ¿no? Y le dijo, claro, sí, pues, pues vamos, ¿no? Y entonces le pidió a este amigo, se vieron, este, se besaron y, y dijo, estuvo súper padre porque pues me di cuenta de que no, de que no sentí nada, ¿no? De que realmente no sentí como una atracción o no, o sea, no tuve una erección, no se me hizo hoja la canoa, este, o sea, nada de eso, ¿no? No pasó nada. Y a lo mejor sí, ¿no? Pero qué rico es poder tener esa libertad de probarte de, de, de probar tus límites, de probar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y decir, bueno, al menos así como en la comida, ahora sé que esta comida no me gusta y que no la quiero, ¿no? Pero ya sé que no me gusta. Y a lo mejor, como igual que las papilas gustativas cambian cada determinado tiempo, pues a lo mejor tu sexualidad también es algo tan rico, tan flexible, que se puede mover de esa misma forma, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a pensar que la identidad y, por lo tanto, también la identidad sexual era algo rígido que no cambiaba, que una vez que llegabas a la adolescencia ya estabas hecho, ¿no? Ya los patrones que habías construido para ese momento en tu vida ya eran y se iban a quedar para siempre. Y hoy, repito, sabemos que no es nada parecido, que todo el tiempo somos personas en construcción y en co-construcción, ¿no? Por ahí... Pues hay varias películas que hacen referencia a la bisexualidad, a, a personas que se descubren a sí mismas eh, siendo bisexuales u homosexuales cuando ya son grandes. Y eso puede pasarte también. Y está, es muy válido, ¿no? Ahorita me acordé de una que, no, soy súper mala siempre para los títulos, discúlpeme de verdad, pero habla de esta familia que muere el papá y entonces se reúnen todos los hijos y la mamá. En estos rituales judíos, donde se tiene que guardar como reposo durante una semana, ¿no? Y se tienen que juntar y tiene que la familia estar ahí haciendo como, eh, pues sí, ¿no? Eh, eh, un duelo, ¿no? Un proceso ahí como de, de lamentación, de duelo, de un rito de paso, digamos, sociológicamente. Y la familia, pues los amigos van y están con ellos y demás. Pero en este proceso se dan cuenta que la mamá es bisexual, ¿no? Y que hoy en día tiene una novia después de que se murió el papá. ¿No? Y así puede... No me acuerdo si era bisexual o era homosexual. O sea, el punto es, no importa, ¿no? Estaba en una relación con una mujer. Y entonces te invito a que pienses, ¿no? De nuevo y ya para terminar, <ríe> sobre tu propia bisexualidad. ¿Qué pasaría si fueras bisexual? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas cambiarían en tu vida? ¿Te sentirías aceptado? ¿No te sentirías aceptado? Y que entonces también te permita ser empático y compasivo. Que, que realmente puedas pensar en el dolor ajeno en el sufrimiento ajeno y en la dicha ajena que puede experimentar alguien siendo bisexual. Y pues recuerda que estos videos sobre la bisexualidad están en el canal, ahí los puedes encontrar, está uno sobre los mitos, está uno sobre los tipos de bisexualidad y está otro que es como un tipo, repito, como cuestionario ahí como filosofada mía, ya sabes con soy, eh, donde te hablo acerca de cómo puedes darte cuenta si eres bisexual o no. Y creo que, pues yo terminaría diciéndote este podcast, diciéndote que yo sí me considero bisexual, ¿no? Y me encanta la posibilidad de decir, me siento enamorada de las personas más allá de su forma física, ¿no? Más allá del componente, del, del estuche de monerías que puedan estar, en el que puedan estar insertos, ¿no? Te invito a que te enamores realmente del contenido de la vida sin tanta etiqueta y que te permita ser realmente más libre. Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales En Instagram .dm, Así como está escrito aquí .dm, En Facebook Igual Y en YouTube Igual Que tengas un hermoso, hermoso día Y no te pierdas nuestro siguiente episodio Que estará increíble Y recuerda que en Instagram tenemos Todas las semanas Los retos de la semana Y cada día tiene un hashtag diferente Así que no te lo pierdas Checa las historias que ahí es donde pasa lo